0: 第22回のシリアルキラー研究室を始めます。前編の最後でホイットマンは母を殺して自宅に帰りました。この行動は第18回で研究した津山30人殺しのトイムツオと重なります。帰宅したホイットマンは寝ているキャシーの心臓にナイフを三回突き立てました。即死だったようです。その後、彼女の裸の死体をベッドシーツで丁寧に包みました。そして、先ほどのタイプライターで書いていた手紙の続きをタイプライターではなくボールペンで書き加えました。筆跡はひどく乱れていました。1966年8月1日午前3時、妻と母は両方とも死にました。とても残忍な殺し方に見えるかもしれませんが、ことを素早くやり遂げようとしただけなのです。自分の生命保険が有効なら、この週末に切った小切手がきちんと支払われるよう手配してほしい。借金もすべて返済してほしい。私は25歳の経済的に自立した大人なのです。残ったお金は精神医学関係の財団に匿名で寄付してもらいたい。もっと研究が進めばこのような悲劇がこれ以上起こるのを防げるかもしれません。私たちが飼っている犬は妻の実家に預けてください。その時に、キャシーは、ショシーをとても愛していたと、一言添えてください。最後に、検視解剖の後は、私を仮装にしてください。ここで、仮装について書いているのは、母親が熱心なキリスト教徒だったからだと思います。キリスト教の場合、最後の審判の時によみがえって天国へ行くのか地獄へ行くのかの裁きを受けます。なので基本的には肉体がなくならないように土葬します。ここで仮装してほしいというのは日本人が考える以上に自分をすべて消し去りたいと考えていたと思われます。ホイットマンはこの後、さらに二通の手紙を書いています。一通は父に宛てたもので、父親に対する憎悪の念が生々しく書かれているようです。あまりの中身のため、未だに内容は公表されていません。もう一通は弟のジョンに宛てたものです。ホイットマンは事件の10日ほど前に弟のジョンと一緒にテキサスタワーに上がって犯行の下見をしていました。ジョニーへ、お前をがっかりさせなくてはならないことをとても悔やんでいます。兄さんよりもいい人生が送れるよう努力してほしいと思います。そんなに難しいことじゃありません。ママもお前のことをとても愛していました。兄、チャーリーより。1966年8月1日、午前5時45分に、ホイットマンはベル南西部のキャシーの上司に電話しました。彼女が朝8時半には出勤しなければならなかったので、キャシーは病気で、仕事を休むと伝えました。午前7時15分、ホイットマンは車でオースティンレンタル機器サービスに行って三輪の台車を現金で買いました。その後、オースティンの銀行のドライブインで125ドルの小切手2枚を現金化します。そのうち1枚の小切手は彼の口座に入れて、ほとんどを使い果たしました。もう一枚は、母親の口座に振り込みました。午前9時、コイットマンは、デイビス重宝店に出向き、第二次世界大戦で使用されて、リストアされた、中古の30口径カービン銃1丁と、銃弾8箱を購入します。ここでは現金で支払いを済ませました。店員に尋ねられると、フロリダに豚を狩りに出かけるつもりなんだ、と話しました。この当時、オースティンのハンターは豚狩りをよくしていたそうです。9時30分には、チャック重宝店に行き、M1 ライフルと弾薬六箱を購入しました。支払いを小切手で済ませるときに、銀行に問い合わせてみますか不当たりが心配でしょうと冗談っぽく言って店主を笑わせましたが、これははったりでした。彼の口座には十分な資金は残っていませんでした。その後、チェーン店のシアーズローバックデパートで12口径のショットガン1丁を購入しました。支払いはカードで済ませました。このショットガンは、この後、買い物が終わった後に自宅のガレージに戻って重傷と重心、つまりショットガンの前と後ろを短く切り詰めて使いやすく改造しました。その場面をチェスター・アリントンという郵便配達員に目撃されてしまいます。チェスターはこのような銃の改造が違法であることを知っていましたが特に何も言いませんでした。彼は事件を知った後にあの時通報していればととても悔やんだようです。これらの銃を最初に買った台車に積み込みました。さらに、ショットガンやライフルに加えて、4パワーレオポルド望遠鏡のついた35口径のレミントンポンプアクションライフル、9mm のルガーピストル、25口径のガレシブレシア、これはイタリア製のピストルのようです。そして35口径のスミスウェッソンのマグナムリボルバー500発を超える弾薬を積みました。しかし、デリンジャーピストル2台を含むいくつかの銃は家に置いていきました。彼の銃器はすべて合法的に入手したものでした。ホイットマンは銃器に加えて防衛ナイフ、これは刃渡りが20から30センチの大型のナイフのことです。そしてマチェテ。これは中南米で使われる刃の長いナタです。そしてテオノ。二つの石油管。一つには水を。もう一つにはガソリンを入れていました。さらにマッチ。燃料。粘着テープ。ロープ。懐中電灯、時計、トランジスタラジオ、ミートラビオリ、スパム、ウィンナー、パイナップル、フルーツサラダ、ダイエットミルクなどの缶詰、蜂蜜、レーズンを一箱、サンドイッチ、コーヒーの入ったポット、消臭剤のボトルとトイレットペーパー、ビタミン剤、デキセドリン。これは中枢神経刺激剤です。そしてエキセドリン。こちらは鎮痛剤です。それから耳栓、ハンゴー、ロープ、双眼鏡、ジレット製のカミソリを持ちました。午前10時30分、ショットガンを改造したホイットマンは、母マーガレットがカフェテリアでレジ係をしていたので電話をかけて母は具合が悪いので今日は休ませてくださいと伝えます午前11時ごろホイットマンがシボレーでテキサス大学の高さ307フィート 93.5 メートルの本館の北西の角にある職員専用駐車場に乗り付けたとき気温は 32.2 度を示していました。ホイットマンは青いジーンズと白いシャツの上にナイロンのつなぎを着てテニスシューズを履いていました。重機を積んだ台車を押しながらメインタワーへと向かいます。ホイットマンのことを保守点検の係員だと勘違いした受付のベラ・パーマーに微笑みかけて大理石のホールを通り抜けて二つのエレベーターへ向かいました。そのエレベーターは電源が切ってあるのよと彼女が手を伸ばしてスイッチを入れるとホイットマンは丁寧に礼を言って今日はいいことがありそうだと付け加えました。台車を押しながらエレベーターに乗り込みました。その間も彼は今日はいいことがありそうだ。今日はいいことがありそうだ。と繰り返しつぶやいていたそうです。エレベーターで27階まで行き、そこから最後の1階分は階段で登りました。最上階にある受付のエドナ・タウンズリー夫人は、ホイットマンに声をかけられて彼に近づきました。と同時に、彼はライフルの重傷、後ろの部分で、頭蓋骨が陥没するほど殴りつけました。ぐにゃぐにゃになった彼女の体を引きずって、受付のソファーの後ろに隠して、さらにショットガンで頭を打ちました。2時間後に彼女は亡くなりました。不運なことに、彼女は本当はその日は非番でした。急な欠勤者のためにシフトの変更があり、正午には下の受付にいたベラ・パーマーと交代する予定でした。そこへ一組のカップル、ドン・ウォールデンとシェリル・ボッツが展望台から出てきました。二人はホイットマンに微笑んで、ホイットマンも微笑み返しました。シェリルによると、ホイットマンは飛び切りの笑顔だったそうです。彼らはカーペットに黒いシみがあることに気づきますが、それを踏まないように注意しただけで、そのまま帰っていきました。ホイットマンがどうして彼らを撃たなかったのかは分かっていません。なので、その後二人はオースティンで最も幸運なカップルとして報道されました。ボイットマンが台車を動かして、展望台に通じる通路の扉を封鎖しようとしていたところに、エレベーターで観光客のグループが到着します。ガソリンスタンドで働いている MJ ガブールと妻のメアリー、二人の息子、15歳のマークと19歳のマイク。マイクは空軍の士官候補生でした。さらに、ガブールの妹、マルグリット・ランポートと、彼女の夫のウィリアムでした。二人の少年は、母親と叔母の数歩先を歩いて、最初に最上階に着きました。夫たちは、少し遅れて歩いていました。ガブールの記憶によると、扉を開けたマークが最初に撃たれました。マイクが叫びましたが、切り詰めたショットガンが連続して2回発砲されました。メアリー、マルグリッド、マイク、マークは階段を転がり降りてきました。一体誰が発砲してドアをバタンと閉めたのかわかりませんでした。ガブールとウィリアムは4人の犠牲者を27階のフロアまで運びました。マークはすでに死んでいました。午前11時45分、ホイットマンは階段から受付への扉をバリケードを作って封鎖します。展望台を独り占めにした彼は外に出ました。地上70メートル付近に幅が約2メートルの通路がぐるっとありました。胸の高さまである石灰岩の手すり壁にはそれぞれの面に3箇所ずつの小窓が開いていたのでそこから銃を撃つことができましたホイットマンはあらゆる方向に対して自分の姿を見せることなく銃撃できる理想的な条件を満たしていました塔の上には時計があり鐘楼鐘が吊るされていました。その上には雲一つない青空がありました。眼下には232エーカーの大学のキャンパス、オースティンの街全体が見渡すことができました。南と東には豊かな農村地帯が広がり、西側には霧のかかった山々がありました。その山では5年前に友人たちと一緒に車のヘッドライトに誘われて出てきた鹿を撃ったことがありました。この時若い男性がテキサス狩猟漁業協会に通報しました。1961年11月20日朝4時30分狩猟管理人のグローバー・シンプソンと三人の警官が、ホイットマンとルームメイトが、寮の風呂場で鹿をさばいているのを見つけました。五年後のこの日、ホイットマンは人を狩り始めました。その時、彼の頭上にある大きな鐘が鳴りました。オースティンは十二時でした。最初の狩りの標的は、キャンパス内を自転車で新聞配達していた17歳のアレック・ヘルナンデスでした。彼は突然ぐちゃぐちゃになり自転車から落ちました。キャンパスの端にある書店の店員、デンバー・ドルマンは現場を見ていましたが、高速の弾丸が少年の下半身を貫いたことには気づきませんでした。その後で銃声が聞こえて周囲の人が倒れ始めました。18歳のクレア・ウィルソンは妊娠8ヶ月で1年生の人類学の授業が終わったところでした。同級生のトーマス・エックマンと一緒でした。二人は太陽の降り注ぐサウスモールをブラブラしている時に撃たれました。弾丸はクレアの下腹部を貫通し、彼女の子宮を切り裂き、赤ん坊の頭蓋骨は粉砕していました。彼女は一命を取り留めましたが、胎児は助かりませんでした。驚いたエックマンが彼女のそばにひざまずいたとき、二回目の発砲があって、その銃弾で彼は即死しました。物理学の研究者で数学講師でもあった33歳のロバート・ボイヤーは友人とランチをするためにメインタワーを出たところでしたタワーからサウスモールに向かって歩いているときに彼は突然倒れました背中を打たれていました彼はリバプールで教職に就くことになっていて彼の妻と子供たちは一足先にリバプールに渡っていました。最初の犠牲者が崩れ落ちるのを見た学部長室の秘書、シャーロット・ダレ処理は助けを求めて外に飛び出しましたがすぐに撃たれました。彼女は旗を立てる旗竿の土台の後ろの部分に隠れ場所を見つけて90分間身をかがめていました。孤立していましたが安全な場所でした。彼女はサウスモールにいた人の中で生き残った数少ない人の一人でした。キャンパスの西側の通りに隣接するレイアンという服屋の外で科学科の学生アブドゥル・カシャブ、彼の婚約者のジャネット・パウロス、友人のラナ・フィリップスは数秒で全員が撃たれました。宝石店の店長は歩道で別の三人の負傷者を助けていました。その時、店の窓が粉々に割れて弾丸の破片が彼の足をズタズタにしました。政治学者で博士号の取得に取り組んでいる大学院生のハリー・ウォルチャックは突然息を詰まらせて、喉に手を当てて後ろへよろめき、新聞スタンドのそばで倒れました。彼は致命傷を負いました。一ブロック先の市民プールで、夏にライフガードのアルバイトをしている18歳のポール・ソンタグは、同い年のクラウディア・ラットとタワーの北側をブラブラしていました。給料が出たたばかりでしたすると、クラウディアは突然胸を押さえて叫び、歩道に崩れ落ちました。数秒後、別の銃弾がソンタグを撃ち、彼はクラウディアのそばに崩れ落ちました。ホイットマンの犠牲者のほとんどは最初の20分で射殺されました。彼は、4倍のパワースコープを装備した6ミリレミントンライフルを使いました。これは波の狙撃手であれば300ヤード先、約274メーター先の人の頭を撃ち抜くことができる装備でした。フォートワース出身の4年生のトーマス・カーは塔の西側のちょうど300ヤードのところで射殺されました。スペイン語の試験を終えて帰宅する途中でした。前の晩に徹夜してほとんど寝ておらず帰って寝ようとしていたところでした。イラン派遣を間近に控えた平和部隊訓練生のトーマス・アシュトン22歳はタワーの東側にあるコンピューターセンターの屋上をぶらついているところを射殺されました。タワーの北側を AP 通信のロバート・ハードが走っていて肩を撃たれました。撃たれた痛みはありましたがなんて素晴らしい射撃なんだと驚かずにはいられませんでした。午前11時52分に警察に第一報が入りました。何者かがテキサスタワーから狙撃しています。何人も倒れています。キャンパスはまるで戦場のようです。と立て続けに何件もの通報が入りました。真っ先に駆けつけたのは付近をパトロールしていた23歳のビリー・スピード巡査でした。彼はタワーの南側で石の柱の間に身を潜めました。法学部の学生のレランド・アモンズは若い警官が突然倒れるのを見ました。アモンズの証言によると銃弾は彼の肩の高い位置を撃ち抜きました。弾丸は跳ね返ったか石中の隙間を通ってきたに違いありません。どちらであったとしても弾丸のスピードに影響はなく彼は命を落としました。石中の隙間はわずか15センチだったそうです。塔のてっぺんでホイットマンは頻繁に位置を変えました。位置を変えるたびに彼は新しい獲物を見つけました。17歳のカレン・グリフィスは胸を撃たれました。その傷が元で一週間後に亡くなりました。タワーの北24番通りで4人の学生が負傷しました。タワーのすぐ東にある計算機センターの屋上で3人が負傷しました。一方で狙撃が始まって間もなくパトロールに出ていた100人以上の警察官が無線に応答しました。死の警官はもちろん、高速道路の警備員、テキサスのレンジャー部隊、リンドン・ジョンソン大統領のオースティン・オフィスにいたシークレットサービスもテキサスタワーに集まりました。発砲のニュースが広がると、非番の警官も集まり始めました。パトロール巡査だったラミロ・マルティネスは家でステーキを焼いている時にラジオでニュース速報を聞きました。彼は自分のリボルバーを身につけて現場に急行しました。地元の銃を所有する市民が出てきてタワーに向かって発砲を始めました。ある警官がそのような市民に自分が何をしているのかわかっているのかと怒って問い詰めました。軍服を着て三脚に M14 ライフルを設置した男性が手伝ってるだけだよと答えたと言われています。警察はタワー周辺を必死に封鎖しようとしました。しかし、ホイットマンの射撃範囲が広く、あらゆる地点へ簡単にアクセスできる状況だったので、封鎖は不可能でした。タワーの3ブロック南にあるエリアで、電気修理工のロイ・デル・シュミットが道路を封鎖している景観を見るためにトラックから降りました。警官に立ち去るように言われたので、彼は見物人が集まっている歩道まで下がりましたが、そこで突然胸を撃たれてしまいます。彼の隣に立っていた男性は後日、ロイが僕たちは射程範囲外にいると言っていたんだと証言しています。スタンリー・キューブリック監督の有名な映画フルメタルジャケットでは海兵隊の鬼教官ハートマン軍曹が訓練生に次のように言います。チャールズ・ホイットマンは500ヤードの距離で柱の影の男を撃ち抜いた。あいつはどこで射撃を習ったもちろん海兵隊だ。映画のセリフに出てくるほど彼の事件は有名で、その射撃の腕前は素晴らしかったということです。テキサスタワーは要塞として完璧でした。ホイットマンは手すりの壁の小窓から撃ってくるので、下から彼に狙いをつけることができませんでした。それどころか、この時点ではまだこの謎の狙撃者が単独犯なのか複数犯なのかすらわかっていませんでした。ある警官も次のように述べています。どの小窓の裏にも敵が潜んでいるように思えました。単独犯どころか武装した部隊が立てこもっているように感じられて、とにかく怖くてたまりませんでした。地上から仕留めるのは不可能であると判断した司令部は、軽飛行機をチャーターして、警察の狙撃手であるマリオン・リー注意に上空からの攻撃を命じました。真夏の地面から立ち上る熱波のために機体は激しく揺れてしまいなかなか狙いをつけることができませんでしたホイットマンは地上からの狙撃にさらされながらも飛行機の機体に2発を命中させることで飛行機を尻けましたしかしこの試みによって狙撃者がホイットマン一人であるということが確認されました。タワーの3ブロック北、2ブロック西ではバスケットボールのコーチをしていたビリー・スノーデンが肩に銃弾を受けて理髪店に飛び込んで避難しました。その南西では窓際に座っていた2人の学生が撃たれました。さらにタワーの西側で負傷者を助けようとしていた救急隊員が射殺されました。その間にも地上からは雨あられのように射撃されていましたが、ホイットマンは身をかがめて排水用の小窓を通して狙撃していたため、彼を狙撃するのは不可能でした。スナイパーが狙撃を目的として建物を設計したと考えても、テキサス大学以上の建物は作れなかったと考えられます。1時間半以上、ホイットマンは難攻不落の状態でした。将校たちによって様々な方法でタワーへ突入が試みられました。例えば下水道から、あるいは建物から建物へジグザグに進んで、そして、やっと主導権が警察に渡りました。非番でステーキを焼いていたラミロ・マルティネス、それからヒューストン・マッコイ、ジュリー・デイの3名が、それぞれ別々にタワーに侵入し、1階のロビーで合流することができました。さらに、大学政教に勤めるアレン・クルムが仲間に加わりました。クルムは元空軍兵で戦闘機の後部で機関銃を担当していました。彼らはエレベーターで26階に登りました。クルムが後日語ったコメントによると、もしホイットマンが27階で待っていたら鉢合わせしたくなかったからですということでした。彼らが慎重に26階から27階に上ると、27階のフロアでガブールとランポートの家族を見つけました。ガブールは、家族が撃たれた、家族が撃たれた、そのライフルを貸してくれ、私があいつを殺してやる、と狂ったように喚いていました。マルティネスがマッコイとデイに目で合図して、二人がガブールを押さえつけました。デイが対応している間に、マルティネスとマッコイ、クルムの三人が展望台への階段を登りました。扉はバリケードで封鎖されていたので、三人は慎重にドアを押して、塞いでいる机をどかして、十分な隙間を確保しました。彼らは無線で、ホイットマンの位置を知らされます。ホイットマンは北側の通路にいました。マルティネスは南,南側の通路に入れて、東方向へ進みました。クラムとマッコイも南側から入出て、クラムは西方向。マッコイはマルティネスの援護に向かいました。マルティネスは南東の角を曲がりました。ホイットマンが移動していなければ次の角を曲がったところに彼がいますクラムは西の通路を曲がりました突然前方に足音が聞こえましたそこで彼はホイットマンにこれ以上狙撃させないために通路の北西の角に向かって発砲しました反対側からマルティネスは慎重に北側の通路に向かいました。ほんの50フィート15メートル先に M1 歩兵用少銃を手にしたホイットマンがかがんでいました。発砲したクラムを待ち構えていたのでした。マルティネスは38口径のリボルバーでホイットマンの左半身に向かって撃ちました。ホイットマンが小銃を持ち上げますが水平に保つことができませんでした彼は震えながらも銃を落とすのではなく持ち上げましたマルティネスは後で何発発砲したのか覚えていませんというくらい断層が空になるまで引き金を引き続けましたリボルバーなので六発撃ち込んだことになります。さらに、マッコイがショットガンで援護射撃しました。マッコイは後日、次のように語っています。倒れた男は、バタバタと動いていました。まだ手に小銃を持っていたので、私は走り寄って、彼をショットガンで撃ちました。そして、彼が死んだのを確認しました。クラムはホイットマンの台車からタオルを手に取り、地上に向かって降りました。すべてが終わったことを知らせたのでした。午後1時24分にチャールズホイットマンは死亡しました。最初の銃撃から96分が経過していました。ホイットマンは事件の前に妻と母を殺害していて、残された遺書には死後に自分を解剖するように書き残していました。実際に解剖が行われました。すると脳の視床下部にくるみ台の腫瘍が発見されました。この腫瘍が脳の変頭角を圧迫し、暴力衝動を誘発していたとも考えられましたが、この脳腫瘍に対する評価はまちまちで、犯行との因果関係は認められていません。ホイットマンによるテキサスタワー銃乱射事件は、前年の8月に発生したワッツ暴動とともに、特殊部隊スワットが創設される契機となった事件です。当時、オースティン警察には、機動隊に相当する部隊しかなかったため、特殊作戦がスムーズに実行できませんでした。以上が今回の研究発表になります。次回は、前回のリチャード・スペックを崇拝していたロバート・スミスについての研究発表を行いたいと思います。以上になります。